0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko von direkt und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, heute ohne Markus, der ist noch in seinem Urlaub, aber ich habe einen anderen Partner an meiner Seite und zwar einen Werbepartner und zwar kennt ihr ihn schon aus den letzten Folgen Invesco. Die haben sich auf Themen-ETF spezialisiert, damit könnt ihr eure Anlagestrategie verfeinern und in langfristige Anlagetrends investieren. Auf der Seite www.invesco.com findet ihr eine große Auswahl von ETFs, also börsengehandelten Fonds, zu den Themen Digital Assets, Biotechnologie, Innovation und nachhaltige Zukunft. Diese und noch einige weitere Themen und innovative Produkte findet ihr also auf der Seite von invesco.com. So, und damit sind wir auch schon mitten im Podcast eingestiegen und zwar im ersten Teil. Da geht es natürlich darum, sind die Märkte denn weiterhin im Bärenmarktmodus oder gab es vielleicht schon eine Trendwende? Wenn man sich die gestrigen Konjunkturzahlen aus den USA angeschaut hat und zwar in Form der Arbeitsmarktdaten, dann kann man so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass die Rezessionsängste, die in den letzten Wochen aufgekommen sind, doch tatsächlich verfrüht waren bzw. vollkommen fehl am Platz sind. Die Arbeitsmarktdaten zeigen zumindest mal ein sehr sehr solides Bild auf. Erwartet wurden ja zum Beispiel 250.000 neu geschaffene Stellen, 528.000 sind es dann tatsächlich geworden. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich den Podcast erst heute aufnehme, weil ich tatsächlich erst mal überlegen musste, was da eigentlich passiert ist, mir einige Sachen durchgelesen habe und nochmal ein paar Meinungen eingeholt habe. Das ist schon wirklich eine ganz, ganz krasse Verfehlung von den anderen. Man darf halt nicht, über, nicht vergessen, dass natürlich hier nicht... Ähm, irgendwelche, ja, wie soll man sagen, Dödel da in ihrer Kammer sitzen und sich die Zahlen mal schnell zusammenwürfen, sondern die Prognosen, das sind ja Volkswirte wirklich von den größten Investmentbanken, von größten Analysehäusern, Researchhäusern dieser Welt und die versuchen natürlich dann zu prognostizieren und zu antizipieren, wie es um die amerikanische Wirtschaft bestellt ist. Und wenn dann auf einmal so eine große Abweichung kommt von 528, also fast mehr als das Doppelte, als man eigentlich angenommen hatte, dann ist das wirklich schon harter Tobak und da muss man dann doch schon mal ein bisschen länger überlegen und nicht einfach so schulterzuckend die ganze Sache abtun. Insgesamt scheint es so zu sein, dass man hier einige Sachen neu revidiert hatte. Das heißt, man hatte Zahlen aus den letzten Monaten nochmal sich genauer angesehen und hat im Endeffekt, ich sage jetzt mal, Zuschreibungen vorgenommen. Das könnte der eine Effekt sein. Der andere Effekt ist einfach der dass hier sehr, sehr viele Teilzeitjobs auch mit drin sind. Das heißt, Jobs, die halt so niedrig bezahlt werden, dass die halt tatsächlich keiner machen möchte, weil man damit seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Das wäre zumindest mal noch eine zweite These, die man aktuell annimmt. Und die dritte ist halt die, dass wir hier natürlich auch noch zusätzlich saisonale Effekte haben. Das heißt, hier sind halt auch viele Jobs natürlich drin, die es dann eben in... Anderen Zeiten, zum Beispiel zum Winter hin, nicht gibt also irgendwelche Aushilfsjobs in, im, im Endeffekt in Cafés oder dergleichen, die also wirklich nur, wie gesagt, saisonaler Natur sind. Wir haben auch einen sehr, sehr großen Shift in vielen Branchen. Das heißt, der Einzelhandel zum Beispiel hat sehr viele Mitarbeiter raus, äh, freigesetzt. Andere Branchen suchen händeringend Fachkräfte. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Situation. Und das führt zumindest mal dazu, dass sich der US-Arbeitsmarkt doch sehr verschroben zeigt. Das heißt, hier hat man wirklich kein einheitliches Bild und muss ein bisschen sehen, dass das natürlich auch keine direkte Aussagekraft über die hundertprozentige äh, ähm, Konstitution des Arbeits- bzw. der US-Wirtschaft wieder äh, spiegelt. Man hat zwar gesehen, dass auch viele andere Bereiche relativ gut laufen, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir hier einen sehr großen Drift haben, das heißt auf der einen Seite verdienen eben einige Branchen wieder sehr, sehr gutes Geld, das bedeutet, dass man hier tatsächlich davon ausgehen kann, dass eine Stabilisierung, äh, zumindest mal eingetreten ist, andere Branchen hingegen, die haben tatsächlich noch zu kämpfen. Hier kann der Automotive-Sektor natürlich genannt werden und auch natürlich der Einzelhandel. Das heißt, die Konsumfreudigkeit ist nach diesem ersten starken Anstieg nach der Corona-Phase tatsächlich am Abklingen. Jetzt muss man natürlich sich äh, darüber Bewusstsein, dass dies auch nur eine Art Basiseffekt sein kann. Das heißt, ein Basiseffekt nicht auf Jahresbasis, also von 2021 auf 2022, sondern natürlich auch ein Quartalsbasiseffekt. Das heißt, dass gerade zum Jahresanfang, nachdem jetzt die Lockdown-Aktivitäten sich gelockert haben, halt viele Menschen einfach angefangen im Geld, was sie dann eben in der Zeit des Lockdowns durch fehlenden oder beziehungsweise zurückgegangenen Konsum im Endeffekt dann kompensiert haben oder angespart haben, dann eben auch in den Märkten äh, verkonsumiert haben. Dann haben wir hier natürlich eine zusätzliche, einen zusätzlichen Effekt gehabt, dass eben teilweise das Angebot an Waren verknappt war durch vielerlei Aspekte durch die Lieferkettenstörungen, durch natürlich dann auch äh, im Endeffekt sehr ja, stark eingeschränkte Produktionsmöglichkeiten und so weiter. Und das führte dazu, dass natürlich die hohe Nachfrage, das verknappte Angebot ganz einfach zu steigenden Preisen geführt hat. Also. Man könnte jetzt hier eine ganze Latte an Möglichkeiten und äh, Argumenten anführen. Ich denke trotzdem, dass wir weiterhin tatsächlich in einem Bärenmarkt sind, auch in den USA. Das heißt, das, was wir aktuell sehen, sind eben saisonale Effekte, die sich in den kommenden Monaten tatsächlich wieder neutralisieren können und dann tatsächlich ein anderes wirtschaftliches Bild zeigen würden. Wir haben also viele Einflussfaktoren, die tatsächlich einen nachhaltigen Einfluss auf die Konjunkturentwicklung haben. Man darf halt auch nicht vergessen, dass wir nachdem jetzt die Energieträgerpreise doch so stark angestiegen sind, wir vor allen Dingen einen Effekt sehen, dass tatsächlich eben auch die Lohnkosten anfangen zu steigen und das hat man gestern dann eben auch bei den Daten ganz gut sehen können. Die durchschnittlichen Löhne sind tatsächlich um 0,5% gestiegen, die Annahme lag bei 0,3%. Das hört sich jetzt nicht viel an, die Abweichung. Klar könnte man jetzt sagen ist natürlich nur marginal, aber das muss man natürlich auf der Breite sehen. Und das bedeutet ja auch durch die Branchen hindurch, dass hier natürlich entsprechend dann im Schnitt diese Steigung zustande gekommen ist. Und ist zumindest mal ein Zeichen dafür, dass wir dieses unschöne Thema Lohnpreisspirale tatsächlich weiter beobachten sollten. Und das ist natürlich auch ein Punkt ist, der ja so ein bisschen die bisher gesehene Inflationstendenz durch die Energieträgerkosten oder beziehungsweise Energiekosten allgemein dann jetzt zumindest mal weiter auf diesem hohen Niveau halten könnte. Also von daher auf jeden Fall ein Thema, was man beobachten sollte. Das ist natürlich die Frage, die sich die direkt daraus anschließt aus Teil 1. Die Frage 2 wäre, was machen die Notenbanken jetzt? Das ist natürlich eine schöne Frage. Das hat man gestern auch schon sehr gut gesehen an den amerikanischen Märkten, als auch bei dem Währungspaar Euro, US-Dollar und dem Gold. Natürlich hat die FED jetzt hier sehr viele Argumentationen an der Hand, die sehr stringente und doch, ja, doch sehr äh, hawkische, ausgerichteter Zinspolitik in den USA weiter vollziehen zu können. Das heißt, jetzt sind Marktteilnehmer schon dabei, für September eine Leitzinsanpassung von teilweise 75 Basispunkten mit einzupreisen und wenn man sich natürlich die Arbeitsmarktdaten ansieht, könnte man auf den ersten Blick sagen, ja, das wäre gerechtfertigt. Ich denke aber, dass wir tatsächlich nur 50 Basispunkte in den USA sehen werden. Das ist einfach auch der Punkt, dass man versucht, sich hier weiteren Spielraum zu schaffen. Die us Notenbank, die US-Fed möchte natürlich nicht berechenbar sein, deswegen ist man dahingehend auch ganz froh, dass man eben weiterhin diese Spekulation hat und dass der Markt sich auch hier dann dadurch selber reguliert. Das heißt, wir sehen es eben bei dem Währungspaar Euro, US-Dollar, der Euro hatte gestern eben eine Abschwächung zu dem US-Dollar erfahren, eben aufgrund des Punktes, dass eben viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass jetzt ein höherer Zinsschritt bevorsteht, beziehungsweise das Zinsanzugstempo tatsächlich eben beschleunigt werden könnte. Wir haben es bei Gold gesehen, Gold hat eben natürlich auch entsprechenden Rückwärtsgang eingelegt, weil... Hier das gleiche Thema wieder als wie in den letzten Wochen auch, dass natürlich dann eben höhere Zinsen auf dann vermeintlich risikolose Assets, wie zum Beispiel über Staatsanleihen natürlich äh, kontraproduktiv gegen eine Anlage von Gold, bei dem man ja keinen Cashflow bekommt und man ja eigentlich nur von den Notierungssteigerungen in diesem Asset, also in Gold, profitiert, dagegen läuft. Man kriegt jetzt also eine höhere Rendite, wenn man eben über Staatsanleihen hält, also ein Cashflow der sich natürlich aus den Zinszahlungen dann heraus ergibt und bei Gold bekommt man das eben nicht. Also von daher hat auch Gold hier natürlich entsprechend reagiert und einige US-Dollar nachgelassen und wir haben es bei den Aktienmärkten genauso gesehen. Das heißt, die haben zumindest mal kurz nach den Veröffentlichungen der US-Arbeitsmarktdaten den Rückwärtsgang eingelegt und das ist natürlich auch klar, weil hier genau der gleiche. Vergleiche, äh, gleiche, Vergleiche angezogen werden. Das heißt, hier schaut man natürlich, wie viel Renditen bekomme ich an den US-Anleihenmärkten und wie viel Renditen kann ich an den amerikanischen Aktienmärkten erwarten. Und dadurch, dass doch dieser Rückgang relativ groß ausfällt, sieht man eben schon, dass hier alles andere als wirklich eitel Sonnenschein ist und dass man eben tatsächlich sich nicht ganz sicher ist, wie robust die Konjunktur ist. Und Der dritte wichtige Punkt ist natürlich auch der, dass man hier einfach... Ähm, Davon ausgehen kann, dass natürlich die Notenbank auch die Inflationsentwicklung ganz klar weiterhin im Auge behält und wenn man sich da die angestiegenen durchschnittlichen Stundenlöhne ansieht, dann kann, hat man hier ebenfalls wieder eine weitere Argumentation, dass man eben sagen kann, ja man möchte der möglichen potenziellen Lohnpreisspirale im Vorfeld schon entgegenwirken und demzufolge hier einfach mal an der Zinsschraube drehen. Also von daher bei der us USFED erwarte ich schon, Zinsschritt 50 Basispunkte dürfte so gut wie sicher sein, also mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit. 75 Basispunkte, dazu braucht man noch mehr Datensätze, die würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wir haben auch in den letzten Monaten einfach gesehen, dass hier teilweise doch der Markt über das Ziel hinausgeschossen ist und teilweise einfach viel zu massive Annahmen getroffen hat, die nachher nicht eingetreten sind. Bei der EZB sieht es so aus, sie ist halt weiter in einem Hintertreffen, wird es auch wohl erstmal bleiben. Ich glaube nicht, dass man hier ma massive Zinsschritte sieht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man bei der kommenden Sitzung auch einige Maßnahmen eben vornehmen wird. Bloß hier hat man natürlich eine ganz andere Situation. In Europa ist die volkswirtschaftliche, die konjunkturelle Lage eine ganz andere. Hier hat man eben wesentlich mehr Aspekte zu berücksichtigen als in der homogenen Situation in den USA. Das Ganze ist also hier wesentlich heterogener und von daher muss natürlich dann die EZB hier einfach auch ganz andere Aspekte mit berücksichtigen. Allein schon das Stichwort Zinsspread, also der Abstand zwischen den Renditen der italienischen Staatsanleihen und natürlich auch der deutschen Staatsanleihen spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Weil man hier natürlich dann auf der einen Seite durch eben steigende Zinsen vielleicht dem einen, der einen Volkswirtschaften, ja, was Gutes tut und dem anderen im Endeffekt dann einen Bärendienst da weist. Also von daher nicht ganz einfach die Situation in Europa. Die Konjunktur ist auch hier nicht wirklich stabil unterwegs. Also von daher. Ein sehr fragiles Bild, was ich da darstellen wird, aber man hat eben auf der anderen Seite natürlich diesen Inflationsdruck, dem man entgegenwirken muss, also von daher denke ich schon, ist hier auf jeden Fall Handlungsbedarf ganz klar erkennbar und auch ebenfalls vorhanden. Ja, jetzt ist natürlich die dritte und wichtigste Frage für Teil 1, wie verhält man sich als Anleger, als Anlegerin denn aktuell am besten? Und ich denke, hier ist einfach auch genau das Credo, ähm, was zum Jahresanfang schon Gültigkeit hatte, angesagt. Einfach Aktienselektion. Das heißt, man muss hier wirklich sehen, dass man Gesamtmärkte äh, eigentlich nicht mehr in diesem Jahr kaufen kann. Und auch erstmal zu Beginn des nächsten Jahres. Sondern man sollte halt wirklich sehen, dass man hier sehr selektiv in einzelne Branchen entsprechend investiert. Dass man sich hier Unternehmen rausschaut die oder anschaut, die zumindest mal mit zu den Blue Chips gehören. Das heißt, wirklich in große Unternehmen investieren dann der zweite Punkt ist der in Unternehmen, die wirklich operativ schon profitabel arbeiten. Das heißt, es ist nicht die Zeit, hier irgendwelche Venture-Investments vorzunehmen. Und der dritte wichtige Punkt ist der, dass natürlich das Management als auch das Brand, die Marke von dem Unternehmen einfach wichtig ist. Wenn man, glaube ich, diese Kriterien erstmal berücksichtigt, dann hat man auch die Möglichkeit, egal wann nur dieser Bärenmarkt zu Ende sein sollte oder ob es einer ist, die Definition, die kann ja äh, jeder anders auslegen für sich, die muss man halt im Endeffekt dann zumindest mal dahingehend berücksichtigen, dass man sich, wenn man Qualität, was ja dann daraus herverfolgt, an Aktien ins Depot legt, man eine gute Chance hat, im Endeffekt auch in solchen Zeiten gut über die Runden zu kommen. Das hat es ja auch gezeigt, es gibt viele Unternehmen, die einfach sehr gut positioniert sind, die gutes Geld auch nach wie vor in solchen Phasen verdienen. Wo man einfach dann auch die Chance hat, die letzten Monate ganz gut über die Runden zu kommen. Äh, hier sind natürlich noch andere Kriterien teilweise mit zu berücksichtigen. Wenn man eben die ESG-Kriterien mit anlegen möchte, dann spielt das natürlich auch eine Rolle, dass hier einfach schon naturgemäß einige Branchen dann eben rausfallen. Sagt man eben, nein, ich berücksichtige diese nicht, sind die natürlich ganz klar eben mit investierbar. Also, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Softfact, der jeder für, oder den jeder für sich berücksichtigen sollte. Also, insgesamt denke ich mal, könnte es auch schon interessant sein, an, äh, in einige zyklische Branchen bereit schon zu investieren. Also wie gesagt, da eben natürlich auch in starke Unternehmen, die eben sowohl bilanziell als auch von der Marke her stark sind. Also da würde mir natürlich der Automotive-Sektor gerade die großen Unternehmen einfallen. Da würde mir dann teilweise natürlich auch die Chemiebranche einfallen und natürlich auch der Technologiesektor. Und wenn man eben hier natürlich dann auch wieder auf die großen Unternehmen setzt, dann hat man eigentlich schon ganz gut diversifiziertes Portfolio zusammen und zumindest mal eine gute Ausgangssituation, um dann eben auch für die kommenden Quartale und Jahre eigentlich gut positioniert zu sein, das heißt den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich gehe komplett aus dem Markt raus, das denke ich mal momentan nicht angesagt, dazu wäre es in Anführungsstrichen eigentlich auch schon zu spät, also das Gröbste hätten wir jetzt auch schon gesehen, aus meiner Sicht heraus, es dürfte jetzt eher zu einer Stagnation kommen, so oder so und von daher kann man eben davon dann auch schon wieder perspektivisch ausgehen, dass man natürlich auch wieder eine Erholung erwarten kann, es spielen natürlich weiterhin einige geopolitische Aspekte eine Rolle, aber die werden sich natürlich dann auch in den kommenden Jahren einfach neutralisieren bzw. dann natürlich auch an Schlagkraft für den Markt im Endeffekt aufweichen. So und damit bin ich auch schon mit Teil 1 durch und komme gleich zu Teil 2 von Come On. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common und ihr seid auf der Suche nach dem passenden ETF zu eurer Anlagestrategie. Die Experten von Invesco sind überzeugt, dass es für den Anlagerfolg wesentlich ist, die strukturellen Veränderungen unserer Welt zu beachten. Daher findet ihr auf der Internetseite des weltweit viertgrößten ETF-Anbieters entsprechend ausgerichtete Produkte zu, zu Themen wie zum Beispiel Innovation im Gesundheitswesen oder nachhaltiges Investieren in saubere Energie. Einfach mal vorbeischauen auf www.invesco.com. Und damit bin ich dann auch schon bei Teil 2 angekommen von Common und gehe dann auf eure Fragen ein, die ihr mir habt zukommen lassen. Und äh, ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Es waren nämlich natürlich viele Aktien, die in der letzten Woche Zahlen vorgelegt haben. Und demzufolge werdet ihr auch gleich schon hören, wie das Ganze dann abläuft. Rheinmetall nach Zahlen. Der Rüstungskonzern und Automobilzuliefer Rheinmetall profitiert. Angesichts der, äh, des Ukraine-Konflikts natürlich durch die hohe Nachfrage nach Munition und Wehrtechnik in der sparte Rüstung. Aber auf der anderen Seite hinkt so ein bisschen noch der Automobilzulieferpart hinterher. Das hat man ja auch gemerkt, wenn man sich eben im Endeffekt die Zahlen von Volkswagen, BMW und Daimler angesehen hat. Da sieht man ganz klar, dass hier noch nicht so richtiger Drive drinne ist und das zieht natürlich auch im Endeffekt mit die Automobilzulieferer runter. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch das Problem, dass viele Konzerne aus dem Automotive-Sektor derzeit im Bereich des, der Transformation sind. Das heißt, man hat ja die fossilen Brennstoffmotoren ähm, im Endeffekt dann eine Absage erteilt und ist vollends auf die Elektrifizierung rübergegangen. Das bedeutet, dass hier viele Prozesse geändert worden sind. Das bedeutet, dass weniger Teile auch nachgefordert werden von den Automobilzulieferern und das hat natürlich auch rein Metall getroffen, die fast 50% des Umsatzes eben aus diesem Bereich Automobilzulieferungen im Endeffekt machen nach dem ersten Quartal hat Rheinmetall für das Rüstungsgeschäft noch mit Aufträgen von 13 bis 15 Milliarden im laufenden Jahr gerechnet. Jetzt sollen es nur noch 10 bis 12 Milliarden werden. Das hat damit zu tun, dass hier doch einige Aufträge teilweise an andere Rüstungsfunk vergeben worden sind, als auch natürlich einige Aufträge dann in das kommende Jahr verschoben wurden, sodass man hier ähm, im Endeffekt dann etwas zurückgerudert ist. Und ähm, die, Automobil-, die Automobilbranche bzw. der Automobilbereich bei Rheinmetall unterliegt natürlich noch den Schwankungen, die man derzeit eben noch durch eben diesem fragilen Umfeld im Bereich des Konsums als auch der Störung der Lieferketten hat. Das heißt, die Automobilfirmen würden dann, selbst wenn sie es denn könnten, mehr Autos produzieren, können es aber derzeit nicht, weil eben teilweise doch eben hier noch die Ausgangsstoffe bzw. die Chips und so ein Kra also Halbleiter fehlen, dann äh, dadurch können einfach viele Autos nicht ausgeliefert werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass selbst wenn man eben bei den Automobilzulieferern im Endeffekt dann Teile ordern würde, eben ein Teil fehlt und demzufolge hat man dann diese Bestellung nach hinten angestellt. Also äh, demzufolge waren die Zahlen so la es war belastet durch den Automobilsektor bzw. durch den Automobilbereich und die ähm, ja, Aktien sind aus meiner Sicht heraus dann auch schon aktuell sehr gut bepreist ich würde hier eher vorsichtiger sein bzw. für mich wäre das eine Klasse, klassische Halteposition. Die zweite Frage, Paypal nachzahlen. Ja, Paypal hatte am vergangenen Dienstag Zahlen vorgelegt und die Gewinnerwartung zumindest mal übertroffen, zumindest aus meiner Sicht. Auch hier hat man natürlich gesehen, dass viele Analysten einfach höhere Ziele bzw. höhere Erwartungen hatten, die da nicht übertroffen wurden. Also auch ganz spannend, wie hier natürlich so ein bisschen das Blätterrauschen in der Medienlandschaft auch teilweise die Zahlen als gut bzw. als schlecht prognostiziert oder interpretiert, interpretiert hatte. Und äh, das dann so auch natürlich relativ schwierig ist für einzelne Anleger entsprechend einzuordnen. Ich sehe aber es so, dass man hier natürlich sehen muss: PayPal ist halt ein wirklich sehr, sehr gut positionierter ähm, Zahlungsdienstleister und der hat zumindest mal die Umsatzprognosen übertroffen. Der Gewinn belief sich pro Aktie auf 93 US-Dollar Cent und der Umsatz insgesamt belief sich dann auf 6,81 Milliarden US-Dollar. Im Vorfeld hatten die Volkswirte, die man da, oder Analysten, die man halt befragt hatte, mit einem Gewinn pro Aktie von 87 US-Dollar-Cent gerechneten den Umsatz ungefähr bei 6,77 Milliarden US-Dollar angesetzt. Das ist also sozusagen der Durchschnitt. Und man sieht also, dass man sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie doch hier drüber gelegen hat. Und ich glaube auch, dass bei PayPal eigentlich gar nicht mal jetzt wirklich dieser ähm, Quartalsgewinn für dieses Jahr der ausschlaggebend ist sondern im Endeffekt ist bei Paypal natürlich die Positionierung und gerade auch die Perspektive sehr interessant und wichtig und das scheint nicht nur ich so zu sehen, das habe ich an ja den letzten Podcast-Ausgaben, wenn Paypal eben auch mal dran gekommen ist, immer gesagt, dass Paypal aus meiner Sicht heraus wirklich ein sehr, sehr interessantes Unternehmen ist, sondern sieht derzeit auch so aus, dass eben sich hier ein Hedgefonds bzw ein großer Fonds, Elliot Advisors, ebenfalls positioniert hat und das auch so sieht. zwei Milliarden hat der Fonds entsprechend in das Unternehmen investiert und geht eben auch davon aus, dass PayPal eben aufgrund der Mark, aufgrund der Positionierung einfach ein aussichtsreiches Unternehmen ist und eigentlich nur in Anführungsstrichen an der Kostenseite etwas machen müsste, um eben dann wieder auch eine höhere Profitabilität erreichen zu können. Das ist halt ganz spannend und das ist natürlich dann auch dahingehend zu sehen, weil Elliot Advisor Dahingehend bekannt ist, dass man hier wirklich als aktivistischer Investor vorgeht. Das heißt, man macht hier wirklich Druck auf das Management. Der CFO wurde bereits auch schon ausgetauscht von PayPal. Hier ist also ein neuer Chief Financial Officer, also ein Finanzvorstand in, äh, in Aktion. Und jetzt muss man eben sehen, ob hier tatsächlich das Motto ne Neubesen kehren gut zusätzlich nochmal als Effekt im Endeffekt zu sehen ist, ich denke Paypal bleibt ein interessantes Investment, wenn man in den amerikanischen Technologiebereich investieren will, für mich ist Paypal tatsächlich auf der einen Seite ein Finanzdienstleister also ein klassischer Online Finanzdienstleister, auf der anderen Seite hat es aber eben noch diesen Fintech Charakter weil man einfach gesehen hat, wenn man eben hier ein neues Geschäftsbild beackern will, dann ist man hier auch relativ schnell dabei, solche Projekte umzusetzen. Und gehen. also Paypal, eigentlich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, auf mehr auf jeden Fall durchaus interessant. Das nächste Unternehmen ist, sind die Allianz-Nachzahlen. Abschreibungen auf Kapitalanlagen und andere Belastungen haben dem Versicherer trotz eines verbesserten Tagesgeschäfts im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Und ähm, ja, das war in dieser Form so natürlich nicht erwartet worden, demzufolge haben die Aktien dann auch am Freitag fast 3% verloren und ähm, obwohl der Überschuss aber noch bei 1,7 Milliarden Euro lag, war das aber ein Viertel weniger als noch ein Jahr zuvor und das war natürlich auch eine Sache, die viele Analysten einfach nicht so gut fanden, man hat auch ein bisschen tiefer in die Zahlen reingesehen und gleich gesehen, dass hier einfach auch eine schwache Schadenkostenquote also das heißt, hier ist natürlich eine Kenngröße, die man dann speziell auf Versicherungsunternehmen äh, einfach anlegt. Das heißt, man schaut, wie viel Prämien nimmt das Unternehmen ein und wie viel Schaden muss reguliert werden. Und wenn diese Quote einfach zu hoch ist, dann sieht man hier einfach ein gewisses Risiko äh, aus Sicht des Analysten, der sich dann entsprechend die Zahlen ansieht. Der wie gesagt Gewinn wurde natürlich dahingehend beeinflusst, wenn man einfach hier Abschreibungen vornehmen musste. Das letzte Jahr war nicht einfach. Wer der ein oder andere Zuhörer/Zuhörerin weiß, dass wenn man ins Depot reinsieht, wie schwierig das vielleicht dann für doch aus für die Depotpositionen einzeln ausgefallen sein kann. Und das ist natürlich bei großen Versicherungsunternehmen ebenfalls so. Das heißt, die versuchen natürlich hier eher risikoarm zu investieren. Aber wenn man sich allein die Bewegung an den Anleihemärkten anschaut, dann sieht man auch ganz schnell, dass hier natürlich entsprechend Schwankungen vorhanden waren. Auch die ganzen Zinsspekulationen und so, die ja teilweise doch sehr, sehr stark dann eben auch zugenommen haben, führten natürlich dazu, dass hier dann im Endeffekt Berichtigungen vorgenommen werden mussten. Der operative Gewinn konnte aber um 5% zulegen auf 3,5 Milliarden Euro. Das ist also schon mal ganz gut. Hier hatten Analysten eigentlich nur mit 3,3 Milliarden gerechnet. Wie gesagt, da waren es dann eben die Abschreibungen, die dann nochmal ordentlich ins Kontor reingeschlagen haben und ähm, die operative, der operative Gewinn des Lebensmittel- und Krankenversicherung ist insgesamt um 13% dadurch gesunken. Also das ist im Endeffekt dann das, was bei rausgekommen ist. Wichtig und spannend natürlich auch, das hat man den ähnlichen Effekt auch bei den anderen großen Vermögensverwaltern, ist, dass natürlich der Abwärtstrend an den Finanzmärkten sich auch auf die Vermögensverwaltungssparte auswirkt. Das bedeutet, dass eben die Vermögen, die man ja betreut, darauf erhebt man ja dann meistens Verwaltungsgebühren und wenn natürlich die verwalteten Vermögen sinken, weil die Aktienkurse generell bzw. die Kurse der Anlagen insgesamt sinken, dann geht natürlich auch das verwaltete Vermögen zurück. Das bedeutet, dass dann natürlich auch die Einnahmen durch Verwaltungskosten entsprechend sinken und das hat eben Allianz in diesem Fall auch gesehen. Die haben nämlich ja unter anderem die beiden Vermögensverwalter Pimke und Allianz Global Investors dann unter ihrem Dach und da konnte man das sehen. Zusätzlich haben eben auch noch einige Anleger äh, Anlagen abgezogen, sodass das dann noch zusätzlich eben negativ auf das Ergebnis wirkte und entsprechend dann diese Sparte auch nochmal belastet hat. Also man kann sagen, Versicherer, der Versicherer hat es jetzt derzeit nicht einfach. Jetzt muss man natürlich sehen, wie sich die Zukunft darstellt. Ich denke, dass hier schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist ist, auch gerade durch die ähm, Rechtsstreitigkeiten in den USA äh, mittels des ähm, Streites um die Allianz Global Investors. Dort wurden ja riesige Rückstellungen auch gebildet, die dürften teilweise dann, in diesem Jahr zumindest nicht mehr in der Größenordnung gebildet worden oder in diesem Quartal nicht mehr in dieser Größenordnung gebildet worden werden aber auch nochmal belastend ge, äh, eingewirkt haben. Also von daher denke ich, dass doch jetzt schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist ist und die Allianz-Aktien an sich durchaus interessant sind hier, aber vielleicht erstmal abwarten, bis sich der Aktienmarkt so ein bisschen beruhigt bzw. bis die Aktienkurse etwas konsolidiert haben. Dann die nächste Frage beziehe sich auf Zalando nach den Zahlen und ihr merkt schon, wie gesagt, letzte Woche eine klassische Berichtssaisonwoche, die eben doch sehr, sehr viele Unternehmen eben aus ja, größeren, aus dem DAX 40 Bereich eben zur Zahlenvorlage dann nicht genötigt ist, vielleicht falsch ausgerückt, aber zumindest mal veranlasst hat und da war natürlich auch Zalando mit dabei. Und ähm, die konnten eigentlich in den letzten Tagen ganz gut performen. Die haben sich also ein bisschen von dem allgemeinen Markttrend dann eben doch abheben können. Das heißt nicht, dass man jetzt hier ähm, im Endeffekt, dass der Markt gefallen ist. Das bedeutet einfach nur, dass hier teilweise ja doch eben Seitwärtsbewegungen natürlich dann auch bei dem DAX 40 zu sehen waren, aber die Aktien von Zalando also überproportional stark angestiegen sind. Das heißt, man hier eine klare Outperformance gesehen. Ähm, geholfen hat dahingehend natürlich auch, dass einige Analystenempfehlungen die Aktien äh, mit Kauf belegt hatten und demzufolge dann natürlich hier große Investoren auch aufgesprungen sind. Goldman Sachs war unter anderem dabei und hatte eine Kaufempfehlung für die Papiere ausgesprochen. Obwohl, wenn man sich die Zahlen mal genauer ansieht, auch hier äh, einige ja, altbekannte Probleme, wie zum Beispiel gestiegene Inflation, die natürlich dann für eine Konsumzurückhaltung führt oder eben auch Lieferengpässe den äh, Modehändler dahingehend belastet haben, dass man eben hier äh, den Umsatz äh, nicht so anheben konnte bzw. weiter steigen konnte, wie man es erhofft hatte, sondern der eben oft 2,6 Milliarden Euro um 4 gesunken ist und dadurch ein operatives Ergebnis von 77,4 Millionen Euro entstanden ist unter dem Strich blieb dann noch 14, äh, 14 Millionen Euro als Gewinn übrig. Wenn man halt sieht, dass im Vorjahr noch 120 Millionen erreicht worden sind, dann ist das halt doch relativ wenig. Aber es zeigt auch weiterhin, und das ist ja immer wieder bei Zalando auch der Punkt gewesen, ob wir hier eben eine nachhaltige Gewinnerzielung sehen können oder ob eben tatsächlich hier eine starke Zyklik auch über die Jahre zu sehen ist. Zumindest mal das Unternehmen auf EBIT-Basis im positiven Bereich und zeigt eben doch nochmal dass man hier zumindest dann äh, weiterhin ganz gut positioniert ist. Es gab auch noch zusätzliche Gerüchte, dass das Unternehmen sich in den USA weiter ausbreiten will beziehungsweise dorthin expandieren will. Aber dem wurde dann im Zuge der Zahlenvorlage auch nochmal eine klare Absage erteilt. Und äh, hier hatte das Management darauf hingewiesen, dass man eigentlich schon in Europa genügend Herausforderungen und Möglichkeiten hat, das operative Geschäftsfeld zu steigern. Ich denke auch, dass das sinnhaft ist, in den USA direkt dann als Konkurrent aufzutreten zu den großen Händlern wie Amazon und Co. macht dann natürlich auch keinen Sinn, gerade natürlich auch in der aktuellen Situation, wenn man eben hier dann eben die bereits genannten Probleme erstmal in den Griff bekommen sollte. Also Zalando eigentlich auf dem aktuellen Niveau durchaus interessant. Ich sehe es ähnlich. Ich denke, es zeigt eben doch auf, dass man hier tatsächlich jetzt das geschafft haben könnte, nachhaltig in die Gewinnzone zu kommen. Das war ja immer wieder so ein bisschen die, die Frage bei dem Unternehmen, ob das tatsächlich gelingen könnte und wird. Oder ob man hier dann eben doch eher, wie gesagt, immer mal wieder so ein bisschen Hop- oder Top unternehmen wird, was es mal gelingt und dann mal wieder nicht. Also von daher, es scheint zumindest so zu sein, dass jetzt die Situation klar ist und da das Unternehmen im, aus dem Online-Sektor eigentlich ganz interessant ist und da für die Zukunft gut gerüstet sein sollte. Also von daher mal zumindest eine Beobachtungsposition, wenn man sich für die Aktien aus dem Online-Sektor entsprechend interessiert. Last but not least in Teil 2 natürlich auch die Deutsche Post gefragt und ebenfalls nach Zahlen, weil die hat nämlich am vergangenen Freitag ebenfalls Quartalzahlen vorgelegt. Und wie soll es anders sein? Die lagen tatsächlich über den Erwartungen. Warum? Klar, wenn man sich halt ansieht, wir haben die Probleme Lieferkettenstörungen, wir haben die Probleme, dass ähm, hier viele Unternehmen unter den gestiegenen Kosten dann leiden. Wo kommen die her? Natürlich aus dem Logistikbereich. Frachtraten sind stark angestiegen. Und davon hat natürlich dann auch die Deutsche Post äh, profitiert. Die Deutsche Post ist nämlich nicht nur ein klassischer, ich sage jetzt mal, Briefausträger, sondern ist wirklich ein Logistikkonzern. Das heißt, man ist hier einfach auch im Frachtgeschäft sehr gut positioniert und unterwegs, hat große Speditionen, hat große Logistikunternehmen unter dem Dach der Deutschen Post und profitiert einfach davon, dass die Frachtraten in den letzten Quartalen stark gestiegen sind und vor allen Dingen jetzt auch noch hoch bleiben. Das heißt... Man hat es dadurch geschafft, dass man hier die rückläufigen Sendungsmengen von Privatkunden aus, mehr als ausgleichen konnte und insgesamt eigentlich ganz gut positioniert. ist. sind diese Waage, die sich so sinnbildlich denn dargestellt habe, Auf die habe ich ja auch in den letzten Monaten schon hingewiesen. Das ist eigentlich ganz interessant. Die Deutsche Post hat es ja tatsächlich geschafft in der Covid-19-Pandemie von den ähm, äh, wichtigen äh, B2B-Bereich, also das heißt Geschäftskundenbereich, umzuschwenken und den B2C-Bereich relativ schnell auch dann im Endeffekt zu stärken und auszubauen, weil hier einfach viele Privatkunden online bestellt haben, diese Bestellungen dann abgefertigt werden mussten und dadurch hatte man damals zu den doch sehr schwierigen Zeiten im Endeffekt dann das Geschäft oder den Geschäftsrückgang aus den B2B-Bereich auffangen können. Was man jetzt sieht, ist, dass sozusagen dieses Pendel oder die Waage eben zur anderen Seite kippt. Das heißt natürlich äh, kann dieser Basis oder dieser, diese starke Nachfrage aus dem Onlinehandel handel die er bleibt, bleibt ja nicht unendlich hoch, sondern der ist ja auch zykliken unterworfen und läuft dann auch wieder zurück, so wie wir es momentan gesehen haben oder auch sehen und das führt einfach dazu, dass dann, im, dass dann viele eben nicht mehr so viel bei Amazon, Zalando und Co. bestellen, sondern eher im Endeffekt hier sich in Kauf zurückhalten, Konsumzurückhaltung üben. Aber das eben aufgefangen werden kann, weil jetzt der B2B-Bereich wieder anfängt langsam zu laufen, beziehungsweise dann, bevor er richtig loslaufen kann, weil die Konjunktur in Europa und in Nordamerika beziehungsweise Asien richtig am Brumm ist, hier vorher dann eben im Endeffekt die hohen Frachtraten, die frohen Frachtkosten dann dem Unternehmen in die Karten spielen. Also eine ganz interessante Situation. Ich würde die Deutsche Post tatsächlich weiterhin auf der Agenda behalten und ich würde die auch tatsächlich weiterhin als Kaufenswert sehen, weil eben hier noch die Möglichkeit besteht, dass selbst wenn die Frachtraten wieder zurückkommen, dann natürlich die konjunkturelle Entwicklung einfach dem Unternehmen in die Karten spielt. Das heißt, man hat sowohl auf der B2B-Seite eben eine weiterhin hohe Nachfrage, als auch dann natürlich die Rückkehr der Konsumenten im Onlinehandel die ja dann auch wieder entsprechend die Produkte bei den online händlern kaufen. Das heißt also ganz spannend, ich glaube nicht, dass wir hier tatsächlich schon das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Aber zumindest mal das Ende der Fahnenstange für Teil 2 haben wir erreicht und demzufolge komme ich jetzt zu Teil 3 von Come On. Ja, herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast Teil 3. Da geht es ja dann um die meistgesuchten Aktien bei OnVista und, und den meistgehandeltsten Aktien bei Comdirect. Und natürlich auch hier die Zukunft neu denken und auf die Treiber des Wandels setzen. Mehr Informationen bekommt ihr bei unserem Sponsor www.invesco.com. Also hier einfach nochmal gucken, ob der eine oder andere ETF von Invesco vielleicht für euch passt und dann dort einfach auf der Internetseite entsprechend die Produkte mal durchschauen. Ich fange mal an mit den Unternehmen, die bei Invista sehr stark gesucht worden sind und da gehört unter anderem Amazon mit dazu. Amazon kam ja in der Vorwoche mit Zahlen, also hier keine Angst, jetzt kommt nicht schon wieder ein Zahlensalat drüber, sondern hier ist natürlich die Frage, warum haben hier die Kunden von Invista die Amazon-Aktien gesucht und da gab es vielerlei Gründe. Zum einen gab es... Äh, hier natürlich die Nachfrage bzw. die Suche nach dem äh, kostenfreien und werbefinanzierten Streamingdienst von Amazon FreeWee, der ja gestartet ist oder der starten soll. Und da haben einige, äh, einige Kunden von OnVista natürlich dann danach gesucht. Zum anderen gab es ja am vergangenen Freitag, also auch relativ brandneu, die Nachricht, dass Amazon iRobot den ähm, Anbieter, Beziehungsweise Hersteller von einigen Haushaltsinstrumenten, äh, Haushaltsartikeln, die im Bereich Staubsauger und so weiter zu finden sind, dann eben übernommen hat, will oder übernehmen will. Und da haben natürlich Anleger auch nochmal geguckt, was für Auswirkungen das auf die Aktie von Amazon haben könnte. Demzufolge die Aktien von Amazon unter den Top 10 bei OnVista. Das nächste Unternehmen bei OnVista, was mir aufgefallen ist, war die NEEL, auch ein alter Bekannter, ein Wasserstoffunternehmen aus Norwegen. Und äh, die haben in der vergangenen Woche doch relativ gut zulegen können im Kurswert und haben natürlich einige Kunden oder bzw. Besucher von Anvista geschaut, warum. Und hier hat man einfach den, einen der größten Aufträge in der Unternehmensgeschichte erhalten. Demzufolge führte das natürlich dazu, dass Neil so ein bisschen aus der, äh, aus, der, äh, ja, aus der Starre wieder erwacht ist und hier dann im, im Kurswert ganz gut zulegen konnte. Das kam ähm, daher, dass ein ähm, amerikanischer Kunde, hier dem Unternehmen einen Auftrag gegeben hat in der Kapazität von 200 Megawatt und äh, das natürlich dann dem Unternehmen einfach auch gut tut, weil er in der Vergangenheit doch sehr, sehr viel ähm, ja Negatives über das Unternehmen dann im Endeffekt äh, ähm, eingekommen ist und der Auftrag jetzt zumindest mal einen Wert von 45 Millionen Euro hat und das für Euphorie bei den Anlegern gesorgt hat. Das, letzte, das nächste Unternehmen, was gesucht wurde und damit das letzte bei und wisst, da sind die Aktien von Vata. Der Batteriehersteller hatte ja am Wochenende, also in der vergangenen Woche, Zahlen vorgelegt und konnte da wirklich nicht so richtig überzeugen. Hohe Rohstoffkosten bzw. Energie- und Transportkosten haben hier ganz klar das Jahresziel mit versemmelt, ja, wenn man so will. Und ähm, da haben natürlich dann Kunden nachgeschaut, okay, ob dann hier wirklich jetzt äh, ja die Zeit ist, um die Aktien zu verkaufen, beziehungsweise ob dann hier wirklich alles am Argen liegt. Aber es sieht zumindest mal so aus, dass einfach auch hier die Erwartungen im Vorfeld einfach zu hoch waren, beziehungsweise dann eben äh, jetzt sich äh, die Frage gestellt werden muss, ob man hier vielleicht eben, wenn sich die Situation wieder normalisieren, das heißt Transportkosten etwas zurückkommen, die ganzen ähm, Lieferketten wieder funktionieren, ob das dann natürlich auch für das Unternehmen dann zukünftig aufgrund der Positionierung wieder positiver laufen wird. Und äh, demzufolge gab es ja auch rege Diskussionen natürlich in den Boards und den Foren von OnVista. Da hat man ja auch die Möglichkeit, sich entsprechend über die Aktien zu unterhalten. Und das führte dazu, dass die Aktien von Water einfach unter den Top 5 bei den Besuchern von OnVista waren. Jetzt kommen wir zu den Top 3 bei direkt Und da ist auch das erste Unternehmen ein Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor Plug Power. Die Aktien ebenfalls gesucht gewesen. Der Hintergrund war, dass hier natürlich jetzt die... Bill für die Infrastruktur in den USA durchgehen soll. Das heißt, hier haben ja die Republikaner und die Demokraten lange Zeit darüber politisch zumindest mal gekämpft, ob äh, diese Hilfsmaßnahmen bzw. diese Förderprogramme für die amerikanische Infrastruktur durchkommen soll. Jetzt sieht zumindest so aus, dass man hier eine Einigung getroffen hat und dass 1,9 Billionen US-Dollar für die Infrastruktur genommen werden soll. Und da ist es natürlich auch so, dass insgesamt auch der Wasserstoffsektor darunter profitieren kann. Das heißt, wenn die Infrastruktur im Bereich ja, zum Beispiel Technologie und Elektrizität, Stromversorgung bzw. dann eben natürlich auch erneuerbare Energien, entsprechend neu positioniert und aufgestellt werden sollen durch diese Hilfs- und Subventionsgelder, dann profitieren natürlich auch gerade nordamerikanische Unternehmen und dazu gehört Plug Power. Und demzufolge wurden die Aktien bei unseren Kunden doch sehr, sehr stark nachgefragt und gekauft. Das nächste Unternehmen, ebenfalls eher ein alter Bekannter, die BYD Build Your Dreams, äh, auch sehr stark gehandelt bei Comdirect in der vergangenen Woche, ebenfalls weiterhin eher auf der Kaufseite zu finden gewesen. Das hat damit zu tun, wahrscheinlich, weil natürlich jetzt auch BYD in Deutschland und Schweden auftritt, auftritt und durchstarten will. Das heißt, der Elektrohersteller äh, will eben Modelle auch in Europa anbieten und hatte zudem auch noch ähm, Zahlen vorgelegt, die sich durchaus sehen, konnten, la sehen lassen konnten. Im vergangenen Monat konnte der, die Verkäufe mehr als verdreifacht werden und hat damit erneut äh, einen neuen Rekord aufgestellt äh, im Bereich des, des Autoabsatzes. Im vergangenen Monat wurden alleine 162.530 Fahrzeuge abgesetzt und wenn man das im Vergleich zum Vorjahr sieht, da waren es nur 50.400 Modelle. Also das, ist wirklich, das sind wirklich ordentliche Zahlen und geht natürlich schon in Regionen von zum Beispiel Tesla und ebenfalls natürlich hatte das dann dann äh, zur Folge, dass der Nettogewinn im ersten Halbjahr um satte 207 Prozent auf 533 Millionen US-Dollar angestiegen ist oder beziehungsweise geklettert ist und äh, das dann natürlich auch nochmal zusätzlich für Kaufinteresse gesorgt hat. Endgültige Zahlen wird aber BYD am 15. August vorlegen. Da wird also dann im Endeffekt, muss ich dann zeigen, wie sich die Gesamtsituation darstellt. Aber insgesamt scheint es so erfreulich gewesen zu sein, dass hier doch viele Kunden bei uns von ComDirect entsprechend gekauft haben. Und last but not least wurden auch die Aktien von Bavarian Nordic stark nachgefragt, das Biotechnologieunternehmen ist ja unter anderem ein Impfstoffhersteller gegen die Affenpocken. Und das Thema ist in der letzten Woche ja mal wieder hochgekommen, sodass einfach hier viele Kunden von Comdirect dann eins und eins zusammengezählt haben, gesagt haben, hey, wenn das Thema so medial wieder in Erscheinung tritt, dann muss man halt auch mal sehen, ob nicht dann tatsächlich die, der Hersteller von diesem Impfstoff gegen die Affenpocken entsprechend in, ja, ebenfalls ein positives Kursmomentum ausbauen kann. Hier sollte man vielleicht nochmal relativieren, insgesamt wurden nach äh, Schätzung bzw. nach Messung 23.000 Affenpockenfällen weltweit registriert und das ist nochmal als Relation, das heißt es ist wirklich nicht ein Massenmarkt aus meiner Sicht heraus, wie äh, andere Pandemien, die wir jetzt oder die wir jetzt erlebt haben, sondern tatsächlich eher ein sehr selektives Thema, ein Nischenthema und deswegen nochmal ganz spannend, wie sich das natürlich insgesamt darstellen wird und bei Real Nordic trotzdem erstmal ein Profiteur davon, demzufolge sind die Aktien in den Fokus getreten und entsprechend gekauft worden? Ja, damit bin ich durch mit Common. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, jetzt, ich glaube, das war das letzte Mal. Alleine in dieser Form nächste Woche dann wieder mit Markus, der aus dem Urlaub dann wohl erhalten, wohl erholt, hoffentlich wieder zurückkommt und ich dann mit ihm zusammen dieses Programm weiter durchführen werde. Ansonsten bleibt mir natürlich nichts anderes übrig, als euch noch ein schönes Wochenende zu grüßen, nochmal auf den Sponsor www.invesco.com hin. Zu weisen. Wenn euch also hier das eine oder andere Thema interessiert hat oder ihr entsprechend Anlagemöglichkeiten sucht, dann schaut bei denen einfach mal vorbei. Ansonsten hört nächste Woche einfach noch mal rein bei Common Börsen Podcast oder schaut einfach auch noch mal bei natürlich meinen Formaten, dann zum Beispiel ähm, ja, Marktupdate live beziehungsweise starten den Tag oder eben auch das Coffee Break vorbei. Ansonsten euch alles Gute, schönes Wochenende, bis demnächst, macht's gut.